1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un enfant frappé par la beauté d'une femme à la télévision. Des années plus tard, il la rencontre puis devient son confident, son ami. De ces entretiens vont naître un film documentaire, puis un livre intitulé « Simone Veil, l'aube à Birkenau ». Code Source vous raconte l'histoire de ce livre avec Yves Géglet du service Culture du Parisien. David Teboul a 12 ans. En 1979, quand il va découvrir Simone Veil, il s'apprête à regarder la télévision et il hésite entre deux programmes.
2: Alors C'est un gamin et c'est mardi soir, il n'y a pas école le mercredi. Donc déjà, il a le droit de regarder la télé et en général, il regarde une série très connue à l'époque qui s'appelle King Kong. Mais ce soir-là, il y a Les Dossiers de l'écran, une émission mythique pour ma génération, pour tous les cadras, quinca. Et il aime aussi beaucoup Les Dossiers de l'écran et... L'émission diffuse le dernier épisode de la série Holocaust, qui était une série très importante, parce qu'à l'époque, dans les années 70, et avant le film Shoah de Lanzmann. D'ailleurs, on, on ne connaît pas le mot Shoah, on parle de l'Holocauste. Et cette série américaine est la première à parler au grand public des camps et de l'extermination. Et donc, que regarde David ben, Il décide de regarder Holocaust. Alors, il y a la série. Et puis après, dans les dossiers de l'écran, il y a le débat débat où il découvre Simone Veil. Alors C'est quand même un garçon de 12 ou 13 ans et il est totalement fasciné par ce visage d'abord. Il ne sait pas qui c'est, c'est un enfant. Elle n'est plus ministre euh, et euh, il est totalement sous le charme de sa gravité. Puis Simone Veil est donc une ancienne déportée, donc elle raconte et lui-même vient d'une famille juive. Mais il explique dans la préface de son livre que dans sa famille, on ne parlait pas de tout ça parce que dans la plupart des familles juives, avant, justement, les années 80, c'était un sujet tabou, trop douloureux. Et donc là, il a la révélation de « on peut peut-être parler de ça
1: ». Pourquoi est-ce qu'il est fasciné par Simone Veil Comment est-ce qu'il la trouve
2: Il la trouve sublime, il la trouve très belle et il est très marqué par son chignon. Il faut dire que Simone Veil était une très belle femme qui a ce chignon classique. Alors il va expliquer après pourquoi, ça, ça jouera un lien très fort entre eux. Mais voilà, il est subjugué par sa beauté et par son verbe, parce qu'elle a un tranchant. La plupart des intervenants sont un petit peu consensuels, et elle... Elle est assez cassante, elle n'est pas d'accord avec les autres intervenants. Elle dit euh, non, euh, les juifs n'ont pas été bien accueillis quand ils sont revenus des camps. Elle dit cette série Holocaust, elle n'est pas bonne, alors que c'est une série qui est encensée à l'époque. Elle dit dans cette série, euh, tout le monde est gentil, alors que non, les gens n'étaient pas gentils, y compris les juifs. Elle dit on voit quelqu'un prendre le manteau d'un mort, mais moi j'étais dans les camps. On prenait le manteau des vivants, même entre nous.
0: Malheureusement, c'est un film très optimiste. C'est un film très optimiste parce que les gens sont gentils. Il y a beaucoup de tendresse dans ce film. Il y a une grande solidarité. Et je voudrais tout de suite dire que dans les camps, nous sommes devenus souvent de véritables bêtes.
2: Elle a un parler vrai, un parler dur. Et ça le frappe, ça le bouleverse. À ce moment-là, pour les Français, Simone Veil, qu'est-ce qu'elle représente C'est une icône, mais pas en tant qu'ex-déportée. C'est la femme qui a porté cette loi... Pour l'interruption volontaire de grossesse. Donc, c'est une, une icône des femmes, une icône de l'indépendance féminine. Elle a été donc ministre de la Santé de Valérie Giscard d'Estaing. Elle a dû se battre contre son propre camp, puisqu'elle a été moquée. Enfin, il y a beaucoup d'archives qui montrent que, y compris des députés de droite de l'époque, étaient violemment contre elle. On parle de la France des années 70, où les femmes sont encore euh, extrêmement euh, stigmatisées. Et, euh, et Simone Veil est donc euh, une femme de droite, mais féministe, ce qui déjà n'est pas banal.
1: 18 ans plus tard, en 2004, David Teboul écrit à Simone Veil. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Qui il est
2: il, a, il aborde, je crois, le, le début de la trentaine. Il est cinéaste, photographe. Il réalise des documentaires pour la télévision sur des thèmes comme la mode. Il travaille sur Yves Saint-Laurent, sur des thèmes assez variés.
1: Qu'est-ce qu'il écrit à Simone Veil
2: il dit qu'il veut la rencontrer, qu'il veut qu'elle le voie, qu'elle l'entende, qu'il souhaite faire un film sur elle. Simone Veil ne lui répond pas du tout, mais quand il téléphone, elle fait répondre par sa secrétaire qu'elle ne veut pas qu'on fasse de film sur elle. Mais il persévère. À tel point qu'il appelle une énième fois, visiblement Simone Veil a compris qu'il y avait euh, un jeune homme qui la poursuivait, elle est exaspérée, elle se saisit du combiné téléphonique, et elle lui dit « mais qu'est-ce que vous voulez Je veux vous voir ». Je ne comprends pas pourquoi vous refusez de me voir et elle lui dit « Vous voulez me voir Venez demain à 8h30 et vous avez intérêt à être à l'heure parce que je vous accorde 10 minutes et pas plus à mon bureau. » Il est à l'heure, mais pas elle. Elle est en retard, très en retard. Alors, il se dit que c'est bon pour lui parce qu'elle va devoir s'excuser. Euh, mais en fait, pas tant que ça. Elle arrive un peu, elle s'excuse, mais un peu énervée. C'est encore une femme euh, qui a des responsabilités. Elle lui demande « Mais écoutez, monsieur, vous me poursuivez depuis euh, des mois. Enfin, Qu'est-ce qui vous intéresse chez moi ?» Et il lui répond « Votre chignon, madame. » Avec beaucoup de respect. Pourquoi ce chignon Ça touche quelque chose de très intime chez elle. Vous savez qu'on rasait entièrement les femmes et les hommes qui étaient déportés. Mais, pour une raison très mystérieuse, dans le convoi qui a conduit Simone Veil, sa mère et sa sœur, de Drancy à Auschwitz, les personnes qui étaient dans ce convoi n'ont pas été totalement rasées. On leur a coupé les cheveux, mais elles, elles n'ont pas été rasées. Et Simone Veil dit que ça a été très important pour elle de garder ses cheveux. Et le chignon, pour elle, est aussi un symbole de quelque chose de très important. Que se passe-t-il ensuite entre David Teboul et Simone Veil et Ces dix minutes se transforment d'abord en trois heures, finalement en 15 ans. Alors, il y a d'abord un film, puisqu'il vient la voir pour un documentaire, qu'après avoir refusé, elle va finalement accepter. Ce documentaire est réalisé pour France Télévisions, il sort en 2004, ça s'appelle Une vie française Simone Veil, mais après il continue, c'est-à-dire qu'ils deviennent amis, une amitié euh, étonnante, ils n'ont pas du tout le même âge, il est plus jeune même que les, les trois enfants de Simone Veil. Il pourrait presque être son petit-fils, mais pas tout à fait non plus. Il y a un décalage d'une génération et demie. Elle va être très touchée par lui, sans doute parce qu'il a une sensibilité à fleur de peau. Il est très différent d'elle, qui est tout de même une femme très bourgeoise, assez guindée. Ces déjeuners vont durer des années et des années, puisqu'il verra pour la dernière fois Simone Veil alors qu'elle est déjà malade.
1: Concrètement, où est-ce qu'ils déjeunent ensemble Comment se passent ces rencontres
2: lui l'appelle ou elle l'appelle et puis elle a, elle a un bureau et euh, elle l'invite dans un restaurant où elle a ses habitudes à Paris. De quoi il parle Il parle de Simone Veil, forcément. Il parle finalement assez peu de la « femme politique » que les Français connaissaient, c'est-à-dire la ministre, la présidente du Parlement européen, le une femme qui a eu aussi un rôle très important dans l'administration pénitentiaire, qui a fait bouger les prisons. Il parle de la jeune fille, c'est-à-dire il dit souvent « moi j'ai connu Simone Jacob », qui est le, le nom de jeune fille de Simone Veil, avant son mariage en 1946. Il a réussi à lui faire parler beaucoup de sa jeunesse, de son enfance. Ce sont des déjeuners où Simone Veil se confie comme elle ne l'a sans doute pas fait auparavant, puisque c'était une femme politique qui a beaucoup protégé son image privée. Et donc là, elle va s'ouvrir à lui, euh, sans doute comme à une sorte de petit-fils un petit peu. Et à chaque fois, il parle aussi des camps. Il parle des camps parce que lui a une écoute sûrement particulière pour ça. Il est lui-même hanté par cette histoire, pour des raisons euh, peut-être familiales, mais aussi universelles. Parce qu'il voilà, est touché par cette période qui est quand même euh, voilà, un trou noir au milieu du XXe siècle. Et donc, elle sent qu'il y a une empathie particulière. Et du coup, elle va lui parler comme elle ne l'a jamais fait parce qu'elle a tout de même écrit ses mémoires en 2007. Donc finalement, pendant l'époque où ils se connaissent, elle va publier ses mémoires, mais ce ne sera pas du tout le même ton.
1: Et pendant toutes ces années, David Teboul enregistre les
2: conversations avec Simone Veil. Oui, il l'enregistre et parfois il l'accompagne. Simone Veil a notamment deux amis très proches qui sont des amis des camps, des gens très différents d'elle. Donc, David Teboul va les filmer. Il n'utilisera que quelques minutes dans le film. Et là, dans le livre, il retrace ses transcriptions, ses discussions. C'est vraiment la parole privée de Simone Veil, alors que toute sa vie, elle a plutôt défendu une parole très franche, mais publique. Quand vient l'idée d'en faire un livre En tout cas, pas au début, puisque ça n'a pas commencé comme ça. Mais après... Euh quelques années et une série de déjeuners. David Tebowl ne dit pas exactement quand, mais un jour, elle lui dit, bon, OK, on déjeune souvent ensemble, c'est un plaisir, mais promettez-moi qu'un jour, vous en ferez quelque chose. Sans doute parce que Simone Veil est aussi une femme d'action, que toute sa vie, elle a, elle a eu vraiment des activités extrêmement multiples dans des tas de domaines, euh, auprès des femmes, auprès des migrants. Hein. Déjà, elle s'est beaucoup intéressée aux étrangers, à l'Europe, et je pense qu'elle souhaitait que cette parole soit partagée par un public beaucoup plus large et euh, elle lui fait effectivement promettre d'être finalement, c'est une assez belle idée, de transmettre pas seulement ses écrits mais sa parole.
1: Et pendant ses déjeuners, pendant ses discussions, elle lui raconte son arrestation avec euh, sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'appelle à l'époque Simone Jacob, on est à Nice en 1944.
2: Oui, donc le père de Simone Veil était architecte et euh, il avait énormément de contrats sur la côte d'Azur où on construisait beaucoup dans les années 30. Et donc elle vit avec sa famille. Alors elle est d'abord protégée, mais ils ont quand même énormément de difficultés à partir du port de l'étoile Jaune, de toutes les restrictions. Donc elle parle de la pauvreté à laquelle elle n'est pas habituée parce qu'elle vient d'une famille euh, plutôt aisée, mais qui a beaucoup souffert pendant la guerre. Et puis en 1944, donc c'est assez terrible, puisque c'est euh, au printemps 1944, donc finalement, euh, très peu de temps avant la libération de Paris, mais là, on est à Nice. Il y a une dénonciation et la famille est arrêtée. Que se passe-t-il ensuite, après l'arrestation C'est la fin de toute liberté. Ils sont euh, rassemblés, euh, voilà, avec tous les juifs arrêtés dans la région. Ils sont... Euh, conduit en train, d'abord à Drancy, qui est donc le camp voilà, de Tri, hein, c'est un mot terrible, mais qui était euh, utilisé par les Allemands pour ça, avant la déportation, et puis Drancy-Auschwitz, et puis plusieurs camps. Qu'est-ce qu'elle raconte euh, de ce convoi ben Justement, par rapport à son autobiographie euh, de 2007, elle en parle de manière peut-être plus dure, puisque c'est une Simone Veil plus âgée aussi, et sans illusion. Elle dit que finalement, dans ce convoi, euh, c'est l'humanité telle qu'elle est, c'est-à-dire euh, avec le meilleur et le pire, y compris parmi les déportés. Elle dit qu'il y a à la fois euh, des choses magnifiques d'entraide dans la douleur, des gens qui font attention aux autres. Et puis, euh, elle dit que certains, par contre, dans le convoi, piétinent les autres. Quand je dis le mot piétiner, ce n'est pas une image. On le sait, il y a déjà des gens qui meurent dans le convoi avant même l'arrivée à Auschwitz. Et donc, elle est euh, peut-être pas effarée, mais elle est euh, épouvantée de voir que c'est la fin de ce qu'on appelle l'humanité. Elle parlera beaucoup de ça, ce moment où on nous amène vers une inhumanité.
1: Quand on arrive à Birkenau, on est comme du bétail, c'est-à-dire qu'on vient, on vous tâte, on vous regarde, on vous tripote avec des commentaires sur les unes, les autres, ce qui fait d'ailleurs que je ne supporte plus une certaine promiscuité physique. Mais de toute façon, on est devenu une viande, on est devenu une... quelque chose pour laquelle il est très, très difficile de percevoir qu'on est resté des êtres humains. Elle a 16 ans quand elle arrive avec euh, sa mère et sa sœur en Pologne, à Auschwitz, le 15 avril
2: 1944. Alors on lui dit euh, qu'il faut absolument qu'elle travaille. C'est ce qu'elle a compris, qu'elle ne doit pas aller avec les enfants. La chance qu'elle a, enfin la chance c'est un mot vraiment très relatif, mais elle peut rester euh, avec sa mère alors qu'elle ne sait pas du tout ce que deviendront euh, son père et son frère qui ont été déportés et qui ne reviendront pas qui sont morts en Lituanie, elle l'apprendra beaucoup plus tard. Et euh, ce qu'elle raconte, c'est que sa mère euh, est une figure extraordinaire euh, du camp, et que justement, par rapport à cette humanité où certains sont dans l'entraide et d'autres euh, essayent de s'en sortir tout seuls, la mère de Simone Veil, qui est son unique modèle, elle dit qu'elle est la seule personne au monde qu'elle ait réellement admirée au cours de toute sa vie. Eh bien, cette mère lui a appris dans le, le pire, c'est-à-dire à Auschwitz et Birkenau, que pour essayer de survivre, c'était peut-être plus facile ou plus moral de le faire collectivement en partageant le très peu qu'on avait. Et une capo ukrainienne, l'une des chefs du camp, donc, va aider Simone Jacob c'est une capo qui était très dure, qui était violente, comme étaient souvent les capos, qui étaient des femmes polonaises ou ukrainiennes, qui étaient souvent des détenues de droits communs, qui avaient donc commis des délits et qui euh, bah, profitaient de leur petit pouvoir. Elles avaient un peu le pouvoir de vie ou de mort, de donner un peu plus ou un peu moins à manger. Et pour une raison étrange, euh, cette femme a été séduite par Simone Veil, qui n'a absolument rien fait pour se faire bien voir, mais a été éblouie par sa beauté et lui a dit « Toi, « Tu n'as pas le droit de mourir. Tu es trop belle pour mourir. » Et donc, elle va la protéger. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte qu'elle puisse travailler. Ce qui est incroyable, c'est que cette capot sera pendue après guerre. Donc, elle a été reconnue, retrouvée. Mais, pour Simone Veil, elle a fait quelque chose qui lui a peut-être sauvé la vie.
1: Un mois après le débarquement allié en Normandie, le 9 juillet 1944, elle est transférée avec sa mère et sa sœur dans un camp de travail voisin qui fait partie
2: d'Auschwitz, Bobrecq. À quoi ressemble son quotidien à ce moment-là Là, Là c'est pareil, elle est un petit peu protégée. Enfin, être protégée dans un camp, ça veut dire qu'on lui permet de travailler. Sinon, c'est le gazage immédiat. Donc, elle ramasse des pierres, des cailloux, mais ça devient de plus en plus difficile. Au bout de quelques mois, il y a l'avancée russe sur Auschwitz. Donc, les Allemands vont partir et ça va être le, assez vite le début de la longue marche. Mais il se passe quelque chose de très beau pour Simone Veil à Beaubrecq. C'est qu'elle se lie d'amitié avec un homme, Paul Schaeffer, qui témoigne dans ce livre. Et lui, tombe amoureux dans le camp de quelqu'un d'autre. Et elle est stupéfaite. Le fait de voir ce garçon euh, être amoureux, romantique, dans un camp, ça lui a donné de l'espoir. En janvier 1945, elles sont transférées une nouvelle fois. Oui, alors janvier 1945, c'est entre guillemets la libération d'Auschwitz. Mais c'est une libération terrible, puisque les soviétiques arrivent, mais les allemands euh, quittent le camp avec les déportés, ceux qui sont survivants. Ce sont des marches de la mort terribles, c'est presque ce qu'on pourrait dire des morts vivants, il y a eu un, un nombre de morts considérable, et il y a notamment des déportés qui, euh, voilà par désespoir ou même de manière irrationnelle, tentent de s'accrocher aux épaules ou aux jambes de la mère de Simone Veil qui marche juste devant eux, parce qu'elle est aussi très faible, et Simone Veil défend sa mère, empêche les autres déportés de la tenir ou, ou de lui prendre la main, ce qui la ralentirait, parce que c'était à chaque mètre une question de vie ou de mort et donc elle arrive à ce moment-là encore à protéger sa mère Sa mère meurt en mars 1945 Oui, c'est un moment terrible un des moments euh, les plus douloureux et indicibles de la vie de Simone Veil, parce qu'elle a toujours dit qu'elle ne s'en était jamais remise Elle n'en a jamais parlé aussi intimement que dans ce livre euh, Il y a donc une épidémie de dysenterie euh, à Bergen-Belsen, de typhus Bien évidemment, on ne peut pas soigner les gens euh, La faim est atroce il meurt de faim. Et elle dit « Pour beaucoup, la mort paraissait une porte de sortie, tellement la souffrance est intolérable. » Et elle dit, et je ne crois pas qu'elle l'ait dit comme ça avant, « Un jour, j'ai vu dans le regard de maman qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle allait peut-être accepter la mort. » Et effectivement, sa mère, euh, finalement, très peu de temps avant la libération, et c'est quelque chose qui reste une tragédie, parce que si Simone Veil a 16 ans, sa mère euh, est jeune aussi. Et, mais effectivement, sa mère ne, ne revient pas.
0: À Auschwitz, la survie de maman relevait déjà du miracle. Elle était très affaiblie, mais elle montrait un courage extrême. À Bobrek, elle avait réussi à impressionner jusqu'au chef du camp qui s'était arrangé pour la dissimuler en raison de son extrême maigreur pendant la visite d'un SS de Haut-Rang. Puis maman a attrapé le typhus. Elle est morte à Bergen-Belsen. En rentrant de ma journée de travail, j'ai retrouvé ma sœur Milou qui me l'a annoncé. Je crois que chez maman, tout était épuisé. Elle ignorait le désespoir, mais elle a terriblement souffert de notre situation. Son regard sur l'humanité n'était plus le même. Ce qu'elle avait vu l'avait traumatisée. Si elle était rentrée avec nous, elle n'aurait sans doute pas supporté la mort de Jean, ni celle de papa. D'une certaine façon, je n'ai jamais accepté cette mort. Chaque jour de ma vie, maman a été présente. Lorsqu'on me demande si une personnalité m'a marqué, si j'ai admiré une femme ou un homme, je dis non personne. Le seul être remarquable à mes yeux, c'est maman.
1: Elle ne sait même pas la date exacte de la mort de sa mère.
2: Non, elle en parle dans le livre. Elle a longtemps cherché la date. Elle sait la saison, mais non, elle ne sait pas. Et C'est le cas de la plupart des déportés. Donc effectivement, sa, sa mère est morte en 1945, mais on ne sait pas exactement quel jour.
1: Le 15 avril 1945, les Britanniques libèrent le camp. En tout, Simone Jacob aura passé 13 mois dans les camps de la mort. En quoi ce témoignage dans ce livre est tout à fait particulier
2: Il est particulier parce qu'il a vraiment quelque chose d'indicible, de définitif et de douloureux, d'une douleur sans appel. Elle en avait parlé, mais jamais de manière aussi orale, déjà. C'est ça qui fait la différence, c'est que quand Simone Veil écrit, la langue française fait qu'il y a une certaine mise à distance. Là, elle se confie, en plus, dans des déjeuners, donc d'une manière amicale. Elle n'est pas dans un cadre d'une interview professionnelle. David Teboul est devenu un ami. Et d'ailleurs, elle lui fait rencontrer ses amis des camps, qui ne sont d'ailleurs pas les amis de la vie officielle de Simone Veil. Justement, parmi ses amis, il y a Marceline Lauridan-Events. Qui est-elle Marceline Lauridan-Events euh est une cinéaste qui a été déportée dans le même convoi que Simone Veil, au même âge. Donc, elles se sont euh, énormément soutenues pendant les camps. Après, elles ont eu des trajectoires presque opposées. Euh, D'abord, euh, Marceline Loridan euh, a fait beaucoup de dépression après la guerre. Puis, elle a rencontré un cinéaste aujourd'hui un peu moins connu, mais très important, qui s'appelle Yoris Evans, qui est un, un cinéaste de documentaire plutôt communiste, donc très loin de Simone Veil, qui a fait des documentaires dans le monde entier, en Chine, au Vietnam. Elle a travaillé avec lui. Ils ont fait des films ensemble. Et puis, Très tardivement, Marceline Laurie dans Events a elle aussi écrit des mémoires. Et là, elle a parlé de Simone Veil. Et puis, à la fin de leur vie, on a découvert que toutes les deux, qui sont des femmes mais aussi dissemblables qu'on puisse imaginer, sont toujours restées extrêmement liées par ce passé commun. Pour son documentaire, David Teboul l'a interrogée et a filmé une rencontre entre les deux amis.
1: Allez là, Marceline il y a longtemps que tu es là, ma
2: chérie Un soir, euh, Marceline euh, Loridan-Events dit à, à David Teboul « Viens, on va voir Simone, prends ton matériel ». Donc, il, il va filmer pour son documentaire et puis il le raconte aussi dans son livre. Donc, c'est dans l'appartement très bourgeois de Simone Veil et elle est dans sa chambre euh, et sur son lit qu'elle appelle son radeau. Elle dit mon lit c'est mon radeau, c'est là que je me détends. Donc, elle elle a une cigarette aux lèvres, et puis Marceline Loridan fume un joint, c'est lui qui le raconte. Et euh, Simone Veil va même ouvrir la fenêtre parce que son mari va rentrer vers une heure du matin, et elle dit bon c'est quand même mieux que ça sente pas le cannabis.
0: Embrasse-le Embrasse pour moi. Euh, Marceline qui t'embrasse.
2: <rire> elles sont un peu comme deux gamines qui rigolent, et d'ailleurs entre elles, elles s'appellent les filles de Birkenau. Elles se disent « Quoi qu'on fasse, on restera toujours les filles de Birkenau » parce qu'elles ont traversé cette épreuve. Elles ne peuvent finalement qu'en parler euh, en rigolant et en pleurant qu'entre elles-mêmes, mais elles ont permis parfois à David Teboul d'être là comme un témoin et comme un ami. Est-ce que David Teboul se rend compte, sur le coup, donc au moment de ses discussions avec Simone Veil, que ce qu'elle dit euh, est différent de ce qu'elle disait d'habitude oui, il le sent parce que comme il est fasciné par elle, il a, il a tout lu d'elle et il sait qu'elle est une femme d'action qui a toujours eu son franc parler. Il ne s'agit pas de dire qu'elle n'avait jamais abordé ces sujets, pas du tout, ce serait complètement faux. Mais il sait qu'elle ne s'est jamais confiée de manière peut-être aussi sombre sur ce qui reste énigmatique, à savoir la transmission. Simone Veil, en tant que ministre, a toujours dit... Et bien sûr, elle le pensait, qu'il était très important de transmettre la mémoire. Mais dans ce livre et dans ses conversations avec David Teboul, elle dit autre chose de plus dur.
0: Quand on les gens vont à Birkenau ou à Auschwitz, euh, ils voient l'étendue, des les, tendues, les barattes, ils voient un certain nombre de choses. Mais quand on dit qu'on peut y transmettre une expérience et se rendre compte, c'est quelquefois je vois euh, euh, même des jeunes, ils disent j'imagine, c'était là, la race, etc. Ils n'imaginent rien du tout.
2: Elle dit, on parle poliment de la Shoah parce qu'il faut en parler. Mais combien de gens comprennent vraiment ce qui s'est passé? Très, très peu. Elle parle aussi des jeunes, quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait quand elle était ministre, où son rôle était d'encourager la jeunesse, d'encourager l'éducation dans les écoles, à ce qu'on en parle. Mais là, c'est vraiment la femme privée qui parle. Et elle dit, mais vous savez, les jeunes, souvent, ils posent pas de questions. Ça les intéresse pas vraiment. Il y en a très peu qui veulent vraiment savoir. C'est peut-être la première fois, et beaucoup de déportés ont dit ça, qu'elle ose dire « C'est une expérience si dure, si lourde, que très peu sont prêts à l'entendre. » Un discours finalement presque désespéré sur la question de la transmission de cette horreur. « Désespéré n'est pas un mot qui correspond à Simone Veil, mais oui, au sens où je crois qu'elle a été déjà extrêmement choquée à son retour des camps pendant des années on les juifs n'ont pas du tout été reconnus, on parlait des résistants, mais les déportés juifs, on n'en parlait pas. Et puis Simone Veil a quand même assisté au retour de l'antisémitisme, qui pour elle n'était pas un retour, elle a toujours été extrêmement lucide là-dessus, elle a toujours pensé qu'une partie de la France restait antisémite, elle n'avait pas un discours catastrophiste, elle a toujours aussi beaucoup parlé des justes, mais effectivement, à la fin de sa vie, elle se dit, une expression comme le devoir de mémoire, c'est important mais ça ne suffit pas, elle, elle a beaucoup dit, de toute façon, on ne peut pas obliger les gens, à s'intéresser à ça. On ne peut pas obliger les gens à se souvenir. Il faut qu'il y ait un désir. Ce désir que David Teboul a eu de l'écouter. Et ce désir demande du temps. Et ce qui est noir et sombre dans ce livre, c'est que on ne peut pas comprendre. Ce qu'elle dit, c'est que Auschwitz c'est incompréhensible. Il faut juste être finalement sensible à cette parole des déportés qui restent, il en reste très très peu, mais que cette parole, elle est, elle est très dure à entendre parce qu'elle parle de choses d'une violence inouïe. Simone Veil dit beaucoup dans ce livre que souvent on ne la croyait pas et que souvent on ne croit pas les déportés. Elle parle notamment, on connaît Primo Levi, mais il y a un autre écrivain très important des camps qui s'appelle Aaron Appelfeld, qui a été reconnu plus tard, un écrivain israélien, qui est devenu israélien après la guerre, et qui raconte des choses, mais vraiment abominables, sur, Auschwitz, sur des, des bébés qui ont été dévorés par les chiens-loups. Et Simone Veil dit « Appelfeld a été attaqué, on a dit qu'il exagérait ». Elle, elle sait que non, il n'exagérait pas. Les déportés ont vu des choses inimaginables. Et Simone Veil dit « mais on ne nous croyait pas, on ne nous croyait pas ». Dans ce livre, c'est ça qui affleure. Pendant toute sa vie, elle a dit « il faut transmettre cette mémoire ». Et dans ce livre, elle dit, bah, on essaye de la transmettre, mais il est très difficile d'être cru.
0: La guerre avait fauché une génération. Nous étions effondrés. Mon oncle et ma tante avaient beau être médecins, ils ne possédaient plus rien. Leur clientèle avait disparu, leur maison avait été pillée, leurs économies avaient fondu. Le lendemain de mon arrivée à Paris, comme ils n'avaient ni argent ni vêtements à m'offrir, c'est une voisine qui m'a secouru, avec une robe et des sous-vêtements. Il régnait dans la maison une atmosphère de désolation. Il n'y avait plus le moindre meuble. Les miroirs avaient été volés, à part ceux qui étaient scellés au mur et que les pillards n'avaient pas pu emporter. Je faisais ma toilette matinale devant un miroir brisé par une balle. Mon image y apparaissait fissurée, fragmentée. J'y voyais un symbole. Nous n'avions rien à quoi nous raccrocher. Ma sœur Milou était gravement malade. Mon oncle et ma tante avaient perdu le goût de vivre. Nous faisions semblant de vouloir continuer.
1: Ce livre, Simone Veil, lobe à Birkenau, de David Teboul, est publié aux éditions des Arènes. Merci à Yves Géglet, dossier conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, disponible chaque soir à 18h sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr.
0: The